0: ابله قسمت دو فصل پنج دیر شده بود نزدیک ساعت دونیم بعد از ظهر و پرنس جنرال را در خانهش نیاف کارتی نوشت و آنجا گذاشت و تصمیم گرفت به مهمان میزان برود و سراغ کولیا را بگیرد و اگر کولیا آنجا نبود یا داشتی برایش بگذارد در مهمان به او گفتند که قربان نیکولای آدرانیونیچ صبح بیرون رفتن ولی گفتند که اگر کسی آمد و ایشان را خواست به او بگوییم که ایشان احتمال دارد ساعت سه برگردند و اگر تا ساعت بر برنگشته بودند با قطار به پاولوس گرفتند خدمت خانم ژنرالی پانچینا و نهار هم همانجا خواهند ماند پرنس به انتظار آمدن کولیا نشست و از فرصت استفاده کرد و گفت برایش نهار بیاورند ساعت سهونیم و حتی ساعت چهار هم گذشتو از کولیا خبری نشد پرنس مهماخانه را ترک کرد و بی مقصد خاصی به هر طرف که پیشایت راه افتاد. هوای تابستان گاهی چند روزی هوای پترزبورگ بسیار درپذیر است. روشن و گرم و آرام. از قضا آن روز یکی از همی روزهای نادر بود. پرنس مدتی بی هدف پرس زد با شهر آشنا نبود. گاهی بر سر چهار ها جلو بعضی امارت ها در میدان ها روی, روی پل ها می ایستد. یک بار به یک شیرینی فروشی رفت و بنشیند و استراحتی بکند گاهی از سر کنچخابی رهگذران را تماشا می کرد. اما اغلب نمتوجه آنها می شودان اصلا می کجاست در تشویش بود و انصابش با تشن و جرنج آبر سخت از آبش و در عین حال احساس می کرد که احتیاجی عجیب به تنهایی دارد دلش می‌خواست تنها باشد تا خود را کاملا به این تنش دردناک تسلیم کند و اصلا در فکر یافتن کجکتری مفرری نباشد از تلاش برای هر محل مسائلی که مثل آوار و روح و قلبش فروریخته بود بیزار بود پیش خود بیان که آگاه باشد که چه میگوید آهسته تکرار میکرد مگر اینها همه تقصیر من است؟ نزدیک ساعت شش متوجه شد که روی سکوی است که به تسار, تسار از کایا سلو میرود به زودی تنهایی برایش طاقت فرسا شد، شور شدید و تازه قلبش را فرا گرفت و نور خیره کنندهی همچون آزرخشی ظلمت دلازار مسلط بر روانش را روشن کرد. بلیتی برای پابلوس خرید و بی به سوی قطار تا با آنجا برود. اما یقین داشت که چیزی تقیبش می کند و این چیز واقعی بود و چنان که او خود شاید گما می کرد خیالی واهی نبود. داشت در واقو کنار که ناگهان بلیتیراک تازه خریده بود به دور انداخت و پریشان و نگران دوباره از ایستگاه خارج شد اندکی بعد داشت در خیابان میرفت که ناگاه گفتی چیزی به یادش آمده باشد و یک مرتبه به چیز عجیبی پی برده باشد که مدتها بود آزارش میداد ناگهان به خود آمد و به حال خود آگاه شد حالی که مدتی بود ادامه داشت و او تا آن لحظه متوجه آن نبود چند ساعتی بود از همان وقتی که در مهمانخانه بود و شاید هم پیش از آن که گهگاه ناگهان با نگاهی جویان به اطراف خود مینگریست و بعد تا مدتی جسارتش را فراموش میکرد حتی تا نیم ساعت و ناگهان دوباره با ناراحتی شروع می کرد و اطراف نگاه کردن و چیزی را جستن و همین که به این جستجو و انتظار بیماریوار و تا آن زمان کاملا نادانسته که جانش را از مدتی پیش در بند میداشت پی برد ناگهان یاد چیز دیگری در ذهنش برق زد که توجهش را به شدت به خود مشغول داشته بود. به یادش آمد که در آن ای که متوجه شده بود که پیوسته در اطراف خیش جستجو می کند در پیاده رو جلوی ویترین دکانی ایساده بود و با کنجکاوی بسیار کالای را پشت شیچه ویترین تماشا می کرد. اکنون میخواست به هر قیمت شده تحقیق کند که آیا براستی اندکی پیش؟ شاید از سه بالا پنج دقیقه پیش جلوی ویترین این دکان ایستاده بود و آیا این احساسش فهمی نبوده و او خیالی را به جای واقعی نگرفته بوده است آیا این دکان آن چیز پشت ویترینش به راستی وجود دارد آخر او آن روز به راستی به شدت احساس بیماری میکرد تقریبا همان احساسی که در گذشته پیش از شروع حمله های حملههای می داشت میدانست که پیش از شروع حمله معمولا حواسش به شدت پرت شود. تا جایی که اگر با توجهی متمرکز به اشیاء و صورت اشخاص نگاه نکند آنها را عوضی میگیرد این میل شدیدش به تحقیق اینکه آیا چند دقیقه پیش به راستی جلوی آن دکان ایستاده بود علت خاصی هم داشت و آن این بود که میان کالاهایی که پشت ویترین دکان به نمایش گذاشته شده بود یکی بود که او با دقت تماشا کرده و حتی قیمت آن را شست کاپک نقره تخمین زده بود و با وجود پرتی حواظ و استرابش این را خوب به خاطر داشت. پس اگر این دکان به راستی وجود داشته با آن چیز به راستی میان کالاهای دیگر پشت ویترین آن به نمایش گذاشته شده باشد، میشد نتیجه بگیرد که مخصوصاً برای تماشای همین چیز آنجا ایستاده بوده است. یعنی اهمیت این چیز برای او به قدری زیاد است که توجه او را با وجود این پریشانی شدید هنگام خروج از ایستگاه به خود جلب کرده است میرفت و در این افسردگی نگاهش با بی مراقب جانب راست بود و قلبش با بی و آشفتگی می تپید به دکان رسید آن را پیدا کرد در پانسر قدمی آن بود که به فکر برگشتن افتاد آن همان چیزی که شست کاپک قیمتش بود مسلماً شست کاپک هم بیشتر نمی برای بر این قیمت تأکید کرد و خندید اما خندهاش با تشنج و رأشه همراه بود حالش هیچ خوب نبود او اکنون به بزوح به یاد آورد که درست همانجا وقتی جلوی ویترینی ساده بود ناگهان روی گردانده بود مثل آن رو صبح که چشمش قفلتا به چشمان راگوژین افتاده بود که به او ذل زده بود وقتی اطمینان یافت که آنچه دیده است وهم نبوده البته تحقیق نکرده هم اطمینان کامل داشت دکان را گذاشت تا به سرعت دور شد او باید هرچه زودتر به این چیزها خوب فکر کند حتما حالا دیگر ابدا تردیدی نداشت که در نیسکا هم آنچه دیده وهم نبوده و آنچه بر سرش آمده بود بیچون و چرا واقعی و بی تردید با پریشانی پیشین او مربوط بوده است. اما نفرت درونی بر دوباره بر جایی دوباره برو شد. میل نداشت به چیزی فکر کند. از قور بر این مسائل چشم بوشید و فکر خود را به چیز دیگری مشغول داشت. از جمله به آن اندیشید که وقتی سر اش اندکی پیش از شروع حمله البته اگر حمله در بیداری صورت میگرفت مرحله ای بود که چند لحظه مغزش در عین اندوه و فشار شدید و ظلمتی که روحش را فرا میگرفت گفتی بر می میشد و همه نیروهای حیاتیش در تکان و پیچ و تابهایی بسیار نیرومند متمرکز میشد شور زندگی و آگاهیش در این لحظات که همچون آزرخش کوتاه و نورانی بود ده چندان میشد زمین و دلش با نوری خارق‌العاده روشن میگشت تمام تشویش و تردیدها و نگرانی هایش گفتی یکباره برطرف میشد و به صلحی والا و سرشار از شادی و امیدی متعادل که سراسر روشنی و خردمندی و آگاهی به اینلتول بود مبدل می گشت. اما این لحظات و این روشنی ها فقط مقدمه آن لحظات واپسین بودند که هرگز بیش از چند لحظه نمیپائید و آغاز حمله بود. تحمل این لحظه البته تاب با بود بعد که تندروشی باز برقرار میشد این لحظات فکر میکرد و اغلب با خود میگفت خب این آذرخش ها و روشنی ها که باعث می شود شخص وجود خود را بسیار پیش از معمول احساس کند و به نهایت درجه به آن آگاه باشد و در نتیجه لابد باید آن را بالاترین صورت زندگی دانست خود حاصل بیماری است یعنی حالتی که تعادل عادی انسان به هم خورده است و اگر چنین باشد، چگونه میتوان آن را بالاترین حالت وجود دانست؟ به عکس، باید آن را پسترین کیفیت آن شمرد. با این همه آقابت به نتیجهی عجیب ناساز رسید. بگذار این حالت حاصل بیماری باشد. چه میشود؟ چه کار داریم که این تنش غیر عادی و معمول بیماری است؟ مهم آن است که نتیجه آن لحظه احساس شیرینی که بعد از حصول تندرستی در یاد میماند، و قابل بررسی است، نهایت تعادل و زیبایی است و احساس تناسب و آشتی و کمالی را در دل بیدار می کند که بی سابقه و ناشناخته و تصور است و والاترین پیوند با زندگی است که حاصل ستایش و نیاز است و خلصهی وصفناپذیر و, و ناب است این حرفهای مبهم به نظر خودش بسیار روشن و مفهوم گشه هنوز بیش از اندازه سست می رسید در این که این حال راستی زیبایی و نزدیکی با خدا از راه نیاز و والاترین پیوند با زندگی بود، نمی توانست تردیدی داشته باشد و حقیقتا تردید روانه بود. راستی او در این هنگام رویانه می دید و صحنه های مجازینی را پیش نظر داشت که حاصل کشیدن هشیش و افیو یا نوشیدن شرابند و خرد را زایل می کنند و روح را ناساز می سازند. و پس از برطرف شدن بحران می توانست به درستی بر این معنی قضابت کند اگر قرار می بود که این حالت را وجدان آگاه باشد و این حالت را به ایجاز با چند کلمه بیان کنیم میشد گفت که چیزی جز تراش فقلادهی وجدان آگاه نبود آگاهی به خود و در این حال احساس زمیر آن هم به نهایت درجه بیواسطه اگر در آن لحظه یعنی در واپس این لحظه ای آگاهی پیش از وقوع حمله می توانست و فرصت می داشت به روشنی و هوشیاری با خود بگوید. بله، حاضر بودم تمام زندگیم را همین لحظه بدهم. آن وقت البته همین لحظه خود به خود همسنگ تمام عمر می شد. گرچه او چندان در بند جنبه دیالکتیکی استدلال خود نبود. این دقایق درخشان برای او منگی و تاریکی ذهن و بلاحت در پیداشت. بعدی است که او در این باره تن به بحث جدی نمیداد این استنتاج او یعنی این شیوه ارزشگذاری ای بر این لحظه بیشک خطایی در برداشت ولی هرچه بود واقعیت احساس اندکی پریشانش می‌ساخت. چطور میشد این واقعیت رو نادیده گرفت زیرا این حال به واقع روی داده بود او به راستی فرصت یافته در همین لحظه به خود گفته بود که این ثانیه با سعادت بی انتهایی که بر دارد و او کاملا آن را احساس کرده است به راستی می تواند همسنگ تمام زندگیش باشد او یک بار در مسکو ضمن یکی از دیدارهای آن زمانش با راگوژین به او گفته بود در این لحظه مثل این است که مفهوم عبارت عجیب و نامفهوم بعد از این زمانی نخواهد بود برایم روشن می شود این جمله‌ای که گفته بهش میگن مکاشفه با باب دهم ده آیه ششم خاندان افسوده بود چه بسا که در لحظهی نظیر همین بوده است که از کوتاهی آب فرصت نیافته از کوزه واژگون محمد فروری زد ولی همین لحظه به قدری طولانی بوده است که او توانسته است تمام عظمت مقام خدا را در نظر آورد بله، آنها در مسکو یکدیگر را بسیار می‌دیدند و درباره‌ی خیلی چیزها حرف می‌زدند و پرنس با خود گفت: راکوژین امروز گفت که از همان وقت مرا برادر خود می‌شمرد است، ولی امروز اول بار بود که در این بار چیزی گفت. در باغ تابستانی روی نیمکتی زیر درختی نشسته به این افکار مشغول بود. نزدیک ساعت هفت در باغ کسی دیده نمی‌شد. بخارگونه‌ی تیرهی خورشید را در سراشیب افول لحظه‌ای پوشاند. سنگین مود و گفتی از طوفانی دور خبر میداد. این حال مراقب برایش فریبنده بود و جاذبه حاصل داشت. به یاری دریاد مانده ها ذهن خود را به یکی که اشیای خارجی بند می کرد و از این حال لذت می برد. پیوسته می خواست چیزی از حال چیزی اساسی را فراموش کند اما به نخستین نگاه به اطراف فورا هما فکر سیاه در ذهنش جان می گرفت هما فکری که می خواست هر طور شده از آن بگریزد دوگوی اندکی پیش خود را با پیش خدمت مهمان خانه سر نهار به یاد آورد در قتل عجیب و فجیعی که مدتی پیش صورت گرفته و جنجال و بحث های بسیار برانگیخته بود اما همین که این گفتگو را به یاد آورد باز به چیز عجیبی آگاه شد میلی عجیب و مقاومت ناپذیر می شود گفی یک جور وسوسه ارادهاش را فلج کرده بود برخاست و باغ را ترک کرد و یک راست به سوی ساحل راست ن اندکی پیش در ساحل مقابل از رهگذری خواسته بود که راه رفتن به کوی مخصوص خود را در آن سوی شط به او نشان دهد. رهگذر راه را نشان اشتاده بود اما پرنس فرم به جایی که میخواست نرفته بود. در همه حال آن روز رفتن به آنجا نتیجه ای نمی داشت. این را میدانست مدتی بود که نشانی را در اختیار داشت. باسانی با می توانست منظره خیشابند لیف را پیدا کند اما تقریبا اطمینان داشت که او را آنجا نخواهد یافت. نستاسیا فیلیپونا فیلیپفنا حتی هم به پاولوس رفته بود و کلیا یاداشتی در مهمانخانه برای او گذاشته بود بنابراین اگر اکنون با آنجا میرفت البته به قصد آن نبود که آن را ببیند کنجکاوی غمانگیز و عذااببر دیگری بود که او را میفریفت و به آنجا کشانید. فکر تازه ایناگه هم به ذهنش رسیده بود اما همینقدر که به راه افتاده میدانست که به کجا می رود برایش کافی بود یک دقیقه بعد دوباره در راه بود بیان که به راهی که می رود و به اطرافش توجهی بکند پرداختن به فکر آنی نو آمده برایش سخت نفرت آور و تقریبا ناممکن شد با دقتی از فرت تمرکز دردناک به هرچه پیش چشمش می آمد باریک می شد با آسمان و به شط نیوا چشم دوخ حتی می خواست با کودک خردسالی که دید سر صحبت باز کند شاید حالت سرعش نیز پیوسته بیشتر شدت میگرفت مثل این بود که طوفان دوردست به راستی گیرم به آهستگی نزدیک میشد هوا سختم کرده بود نمیدانست چرا خواهرزادهای لیودف که او آن روز صبح دیده بود پیوسته در برابر نظرش میآمد درست همانطور که گاه تکمایی از آهنگی با سماجد در ذهن آدم تکرار می شود و به قدری که آدم را از فرت بیزاری منگ می کند و عجیب آن بود که این جوان مدام در هیئت قاتلی بیش چشمش مجسم می شد که لیبدف معرفی او به پرنس ذکر را کرده بود. از خود شرح این قرق را همین اواخر خوانده بود. از وقتی به روسیه بازگشته بود از اینجور چیزها زیاد میخواند یا میشنید و با پیگیری این ماجرا حالا دنبال میکرد. اندکی پیش سر نهارنی ضمن صحبت با پیش خدمت مهمانخانه به همین ماجرای قتل خانواده ژمارین پیش از اندازه علاقه نشان داده بود خوب به یاد میآورد که پیش خدمت حرفهای او را تایید کرده بود. شخص پیشخدمت را هم خوب به یاد میآورد. جوان زیرکی بود و قابل اعتماد و محتاط گرچه فقط خدا از باتن مردم خبر دارد جایی که آدم خود قریب است تشخیص خوب و بد ناشناسان آسان نیست گرچه او داشت به روح روسی آشقان اعتماد پیدا می ظرف این شش ماه چه بسیار چیزها دیده بود که برایش تازگی داشت چیزهایی که به حدس به ذهنش نمی رسید و هرگز نشنیده بود و انتظارش را نداشت اما روح غیر تاریک است و روح روز در سیاهی این ضرب و مثل روسیه در سیاهی برای بسیاری از مردم مثلا همین راگوژین مدت با او دوست بود دوست نزدیک مثل یک برادر ولی آیا او را می شناخت؟ از اینها گذشته در این زمینه گاهی عجب آشوبی بود همه چیز آشفته و رسوا اما این خوهرزاده لیبدف عجب جوانک از نفرت نفرتنگیزی بود پرنس همچنان با این خیال مشغول ادامه داد ولی حالا چرا من چشم دیدنش را ندارم؟ یعنی راستی او بوده که از خانواده شش نفری را کشته؟ چیز غریبی است تارم مطالب را مخلوط می انگاری سرم گیج می این دختر بزرگ لیبدف چه صورت شیرین ملیحی دارد؟ همان که بچه را در بغلدار دم در ایستاده بود؟ چه چهرهی معصوم و کودکانه ای و آن خندهاش انگاری خنده یک بچه؟ عجیب است که این صورت را فراموش کرده بود و تازه حالا آن را به یاد میآورد لییبدف که آنجور پا بر زمین میگوفت و به بچه هایش تشر میزد حتما همهشان را می پرستد. اما آنچه از همه مسلمتر و مثل دو دو تا تا بدیهی است آن است که حتی این خواهرزادهاش را هم خیلی دوست دارد ولی حالا چه شده بود که یک مرتبه با این قاطعیت بر آنها می کرد؟ او که تازه همین امروز رسیده بود چه کار داشت که درباره همه حکم قطعی صادر کند ولی خب همین لیبدف امروز برای او یک معما شده بود. آیا انتظار داشت که لیبدف را اینجور ببیند؟ آیا لیبدفی که پیش ازی می‌شناخت این می جور بود؟ لیبدف و مادام دوباری. خدایا پناه بر تو. ولی خب اگر هم راگوژین آدم بکشد دست کم این جور حساب نمی این جور آشوب به پا نمی‌کند. این جور با سلاحی که طرحش را کشیده و سفارش داده باشد. پشش نفر را یکجا در خون خود نمی‌خوابانند. این کار به هزیان میمانست نه جدا راگوژین چاقویش را با نقشه سفارش می ابدا او پرنس ناگهان لرزید و با خود گفت ولی مگر راگوژین آدم میکشد آیا جناعت نیست؟ رزالت نیست که با این وقاحت روکراس و راست چنی پرزیرا می این را که می گفت سرخی شرم, شرم ناگهان تمام چهرهش را پوشاند. حیرت زده و مثل مجسمه در جا خشک شده ایستاد ناگهان به یاد اندکی پیش در ایستگاه پاولوس گفتاد و نیز به یاد آن روز صبح در ایستگاه یوفسکی و سؤالی که به آن سراحت دربارهی آن چشمها از راگوژین کرده بود و به یاد صلیب او که حالا به گردن خودش آویخته بود و تبرک مادر او که راگوژین خود خواسته بود و آخرین روبوسی او که با تشنج همراه بود و دست آخر اینکه راگوژین سر پله ها به خاطر او ناازناستاسیا فیلیپونا چشم پوشیده بود و حالا او بعد از همه اینها در اطراف خود مدام در انتظار پیش آمدی بود، و حالا او بعد از همه اینها در اطراف خود مدام در انتظار پیشامدی بود و در جست روی آن دکان و آن چیزی که پشت ویترین آن بود چه هقارتی! و حالا بعد از همه اینها با هدفی معین راه افتاده و با این فکری که اینجور آنی به ذهنش رسیده بود یأس یعنی و رنج شدیدی روحش را کاملا تسخیر کرده بود دلش میخواست که فوراً به مهمانخانه خود برگردد و حتی برگشت و در آن راستا تا به راه افتاد اما یک دقیقه بعد بازی سات و فکر کرد و دوباره در راسای پیشین روانه شد. بر ساحل دیگر بود تا خانه که منظورش بود فاصله ای نداشت. حالا دیگر به نیت گذشته به آنجا نمیرفت. دیگر آن فکر خاص را در سر نداشت ولی چطور ممکن بود؟ بیماریش داشت د می کرد. شکی نداشت چه بسا که حمله همان روز شروع می شد. این تاریکی ذهن و این فکر عجیب همه پیش درآمد حمله بود. ولی تاریکی از میان رفته و شیطان رانده شده بود دیگر شکی در دلش نمانده بود و دلش سرشار از شادی بود زمانی بود که او را ندیده بود بایست او را ببیند بله و یکاش اکنون راگوژین را میدید و دستش را می میگرفت و با هم نزد او میرفتند دلش پاک بود راگوژین میبایست بداند که او رقیبش نیست همین فردا نزد راگوژین میرفت و به او می گفت که او را دیده است آخر به خانه او میشتابید تا همانطور که راگوژین گفته بود او را ببیند چه بسا که او در خانه باشد؟ کسی چه میداند شب پاولوس نرفته باشد بله باید اینها همه به روشنی مشخص شود تا هر یک تواند آنچه در دل دیگری است بخواند و دیگر از آن گذشت های غمانگیز و سودایی نظیر گذشتی که راگوژین اندکی پیش در حق او کرده بود اثری نباشد و این کار در نهایت آزادی صورت گیرد و به روشنی مگر راگوژین نمیتواند روشن باشد میگوید نمیتواند او را مثل من دوست داشته باشد و در دلش اثری از دلسوزی نیست نه این جور دلسوزی در دل او جا ندارد و بعد افزوده بود؟ حقیقت این است که طرهم تو شاید شدیدتر تر از اشقه آتشین من باشد ولی او به خود تهمت میزند کتاب میخواند آیا این خود نشان نرمی دل نیست؟ آغاز مهر نیست؟ آیا همین وجود کتاب در اتاق او؟ گواهی نیست بر این که او به رابطه عاطفی خود با این زن کاملا آگاه است؟ همین داستانی که آن روز برایش تعریف کرده بود؟ نه، این احساس امیلتر از تنها عشق حوصناکه است. ولی اصلاً چهره این زن در بیننده فقط هوس برمیانگیزد. تازه، حالا همان حوص را هم القا می کند؟ چهره او جز احساس رنج در دل پدید نمیآورد و این احساس روح بیننده را رو اسیر می کند. و خاطر ای سوزان و رنج آور ناگهان در دل پرنس بیدار شد. بله، رنج آور، به یاد آورد که چطور اندکی پیش از آن هنگامی که اول بار آثار جنون در این زندیده بود، چه رنجی کشیده بود. او آن روز می‌شوَد گفت که هر امیدی را از دست داده بود. چطور توانسته بود وقتی ناستاسیا فیلیپونا از او به نزد راگوژین گریخته بود، او را به حال خود بگذارد؟ او می‌بایست به دنبالش شتافته باشد. نه اینکه در انتظار خبرش بنشیند ولی آیا راگوژین به راستی تا کنون متوجه جنون او نشده بود راگوژین در همه چیز دلایل دیگری میدید، الی که به سودا مربوط میشد. و عجب حسادت حیرت آوری به جنون میمانست. با این فرضی که پیش خود کرده بود میخواست چه بگوید پرنس ناگهان برافروخت و مثل این بود که چیزی در دلش لرزید ولی حالا چه کار داشت که این چیزها را به خاطر آورد؟ اینجا دیوانگی از دو طرف بود برای او، یعنی برای پرنس، عشق صدایی به این زن قابل تصور نبود چه خیالی حتی از سنگ می بود غیر انسانی بود بله بله نه ممکن نیست راگوژین به خود تهمت می‌زند. او جوان اسیل و بزرگواری است هم تاب به تحمل رنج دارد هم توانایی هم دردی وقتی تمام حقیقت را بداند وقتی در یابد که این زن آسیب دیده نیم دیوانه چقدر ترحم است، آیا واقعا کارهای گذشته و رنجهای خود را به او نخواهد بخشید؟ آیا خدمتگذار و برادر و دوست و فرشته رحمتش نخواهد شد؟ دلسوزی به زندگی خود راگوژی معنا خواهد داد و به او معرفت خواهد بخشید؟ همدردی دردی بزرگترین و شاید یگان قانون وجود برای تمامی بشریت است؟ وای که گناه او یعنی پرنس در قبال راگوژین چه نابخشودنی و ننگین است. نه، روح روزها نیست که تاریک است. روح خود اوست که با این خیال زشتی که در ذهن آورده در ظلمت فرو رفته است. با چند کلمه گرم و مهربانیزی که او یعنی پرنس در مسکو به او گفته بود، راگوژین او را برادر خود میشمرد و او ولی اینها همه از بیماری است، هزیان است. این عقده گشوده خواهد شد. راگوژین اندکی پیش که گفت ایمانش را از دست می دهد چف سرده بود. این آدم ظاهرا رنج بسیار کشیده است. می گوید که دوست دارد این تابلو را تماشا کند. ولی نه دوست ندارد احتیاج دارد. راگوژین فقط صاحب روحی عاشق نیست مبارز هم هست. می جنگد تا ایمان گمشده اش را باز به دستا برد. با آن احتیاج دارد از نداشتنش رنج می برد. انسان ناچار است به چیزی اعتقاد داشته باشد. باید به کسی اعتقاد داشته باشد. ولی این تابلوی هلباین هم تابلوی عجیبی است. آه این هم آن خیابان. لابد این هم باید آن خانه باشد. بله شماره شانزده خانه خانم فیلسووا بیوه مرحوم منشی کلژ. کلژ فیلسوف. پنس زد و ناستاسیا فیلیپونا را خواست. خانم صاحبخانه خود را در را به او باز کرد و گفت ناستاسیا فیلیپونا همان روز صبح رفته است به پاولوس خانه دریا الکسیونا و حتی ممکن است قربان چند روزی آنجا بماند این خانم فلیسوا زن کوتاه قامت چهل و چند سالهای بود که چهره تیز و خشن و چشمان نافظی داشت پنگاهش و نگاهش مکر آمیز و سمج بود اسمش را پرسید ووصل این بود که به امد رنگ رازداری به پرستش خود میدهد پرنس ابتدا نمیخواست اسم خود را بگوید و رفت ولی زود برگشت و به تأکید از او خواست که نام او را به ناستاسییا فلیپوونا اطلاع دهد. فیلی سووا این اصرار او را با توجه بسیار و تاکید فوق‌الاده بر رازداری پذیرفت. انگاری میخواست بگوید خیالتان راحت باشد. من میفهمم. اسم پرنس ظاهرا بر او اثر فوق‌الاده گذاشته بود. پرنس مثل منگها ها نگاهی به او کرد. بعد برگشت و به مهمانخانه خود رفت. اما سیمایش هنگام خروج همان نبود که وقتی زنگ در آن خانه را زده بود در چهرهاش تغییری غیرعادی آن هم به آنی صورت گرفته بود بازرنگش پریده و اجزای چهرهاش گفتی سز شده و واریخته و آثار رنج و پریشانی در آن پیدا شده بود زانوهایش میلرزید و, می و لبخندی مبهم بر لبهای کبودش سرگردان مانده بود آن فکر آنیش یک یکبار تعیید و توجیه میشد و او دوباره دیوی را که در بندش کرده بود باور داشت. ولی آیا این فکر به راستی تایید شده بود؟ توجیه شده بود؟ علت این لرزش اندامش چه بود؟ این عرق سرد، این تاریکی و سردی چیره بر روحش از کجا بود؟ آیا از آن بود که او باز همان چشمها را دیده بود؟ ولی مگر از باغ تابستانی فقط به قصد دیدن آنها بیرون نیامده بود؟ آن فکر آنی جز همین نبود؟ میخواست هرطور شده همین چشم های اندکی پیش را ببیند تا اطمینان قطعی پیدا کند که آنها را حتما اینجا جلوی همین خانه خواهد دید. ایمیل چنان شدید بود که تشنج همراه داشت. پس چرا حالا که آنها را به راستی دیده بود؟ اینطور کوفته و حیرت زده بود؟ انگاری اصلا انتظار دیدنشان را نداشته بود. بله، اینها، همان چشم بود که آن روز صبح هنگامی که او در ایستگاه راه آهن نیکولایوفسکی از واگم پیاده می از میان جمعیت به او دوخته شده و برق زده بود هیچ تردیدی نبود که همان بود همان درست همان چشم که بعد اندکی پیش هنگامی که در خانه راگوژین داشت روی صندلی از پشت به او دوخته شده بود و او قافل گیرشان کرده بود راگوژین انکار کرده و با لبخندی تابیده و یخ کرده پرسیده بود چشم های کی بود؟ و پرنس همین اندکی پیش در ایستگاه تساراس کایسلو هنگامی که در قطار می نشست تا به نزد آگلایا برود و باز به قدر لحظه ای همین چشم ها را برای بار سوم در یک روز دیده بود. چقدر دلش می‌خواست که به نزد راگوژین برود و به او بگوید چشم هایی که بود؟ اما از ایستگاه بیرون دوید و هنگامی به خود آمده بود که جلوی ویترین دکان چاق و فروشی ایستاده بود و قیمت چیزی را که دستش از شاخ گوزن بود به شست کاپک تخمین زده. دیوی عجیب و ترسناک به طور بر برو چیره شده بود و راحتش نمیگذاش. همین دیو بود که هنگامی که او در باغ تابستانی زیر درخت زیزفون نشسته و خود را فراموش کرده بود، در گوشش گفته بود که اگر راگوژین اینجور اصرار داشته است که از صبح قدم به قدم او را دنبال کند وقتی که او به پاولوسک نهمیرود و اطلاع از این امر برای راگوژین اهمیت حیاتی داشت حالا حتما به آنجا به همین خانه میآید و حتما مراقب او یعنی پرنس میماند پرنسی که همان روز صبح به او قول داده بود که ناستاسیا فیلیپونا را نخواهد دید و اصلا به این منظور به پترزبورگ نیامده است و حالا همین پرنس با این حالت تشنج به این خانه آمده است. پس چه جای تعجب بود که به آنجا با راگوژین برخورد کند. او فقط جوان تلخکامی را دیده بود که روحش سخت افسرده بود ولی افسردگیش را میشد فهمید. این جوان تلخکام حالا دیگر حتی تلاشی در اختفای خود نمی کرد بله، راگوژین معلوم نیست چرا انکی پیش انکار کرده و دروغ گفته بود، اما در ایستگاهی ساده بود و حتی اصرار در پنهان داشتن خود نداشت. حتی میشود گفت که بیشتر پرنس بود که خود را مخفی می کرد نراگین و حالا در نزدیکی خانه در طرف دیگر خیابان در پنجاه قدمی او نه درست مقابل خانه بلکه اندکی آن طرفتر در پیاده روی مقابل دستها را بر سینه چلیپا کرده ایستاده منتظر بود و انگاری به عمد طوری جلو چش می ساده بود که دیده شود او در مقام متهم کننده و قاضی آنجا ایستاده بود و نه در مقام نه در چه مقامی ولی حالا چرا پرنس خود پیش او نرفت و روی از او گرداند و وانمود کرد که متوجه او نشده است حالا که چشمشان به هم افتاده بود بله چشمشان به هم افتاده بود یکدیگر را دیده بودند مگر نه او خود انده پیش خیال لاش دست راگوشین را بگیرد و با هم با آنجا بروند مگر نقصد داشت که روز بعد به خانه راگوژین برود و بگوید که به قصد دیدن ناستاسیا فیلیپونا با آن خانه رفته است. مگر خودش نبود که در نیمه راه دیوش را از خود رانده بود و مگر ناگهان شادی جانش را فرانه گرفته بود. یا واقعا در راگوژین یعنی در حیعت آن روز این آدم در مجموع حرفها و حرکات و اعمال و نگاههایش چیزی بود که از پیش در دل او آن هولناک و نجوای پریشان کننده دیوش را پدید میآورد و تعیید میکرد. چیزی که مسلم بود ولی به آسان قابل تحلیل نبود. نمیشد آن را شرح داد و با دلایل کافی توجیه کرد. ولی با وجود این دشواری تحلیل و ممکن نبودن تشریح اثر نیرومند و مقاومت ناپذیر بر که ناخواسته به اعتقادی استوار مبدل میشد. ولی اعتقاد به چه چیز؟ وای که قباهت و حقارت این اعتقاد و این پیش احساس رزیلانه چقدر پرنس را رنج میداد و وای که او خود را چه گناهکار میشمرد پیوسته با لحن ملامت و بازخواست با خود میگفت اگر جرأت داری بگو اعتقاد به چه چیز اگر می به روشنی و دقت و بی تردید فکرت را بر زبان بیاور و با نفرت و روی برفروخت مدام تکرار کرد وای چه رزلم حالا من تا آخر عمر با چه روی در چشمانه این مرد نگاه کنم وای چه روزی بود؟ خدایا چه کابوسی؟ در پایان این راه دراز و رنج افضا از آن سوی شط لحظه ای رسید که میلی شدید و مقاومت ناپذیر بر پرنس چیره شد که فورا نزد راگوژین برود و در انتظارش بماند و با شرمساری در آغوشش به و بازاری همه چیز را به او اعتراف کند و یکباره با این عقده را از دل فرو گذارد ولی خود را جوله خود یافت. دوهایی که از این نهمرخانه و آن راه رویش و از تمام امارت و اتاقهایی که آنجا گرفته بود چه بیزار بود. از همان ابتدا و همان نگاه اول از آن بیزار شده بود. آن روز چمار با نفرت بسیار به یاد آورده بود که باید با آنجا بازگردد. به در بزرگ مهمرخانه که رسید ایساده با تمسخری تند و گزنده با خود گفت چه شده که امروز مثل یک زن بیمار هر احساس دلم را جدی می گیرم و باورش می کنم. بحران جدید شرم و یأسی تاب رو با او را در جا باز داشت. دقیقه ایستاد. این حال گاهی برای بعضی پیش میآید. یادآوری ناگهانی خاطراتی تل خود همول ناپذیر. خاصه وقتی با احساس شرم همراه باشند. گاهی انسان را لحظه ای از حرکت باز می دارد. با لحن غمناک تکرار کرد. بله من آدم بیاتفه ترسوی هستم. فخیز برداشت افتاد. اما باز در ایستاد آسانهای در بزرگ مهمانخانه که در در حال عادی هم چند روشن نبود در این لحظه بسیار تاریک بود. ابر سیاه طوفانزایی آسمان را پوشانده و روشنایی خفیف غروب را فرو بلده بود و در همان لحظه ای که پرنس به امارت نزدیک میشد، شکم ابر گفتی ناگهان شکافت و رگباری سیل آسا از آن فروریخت. در لحظه ای که پرنس باز از توقفی کوتاه رافت که وارد شود، در مدخل مهمانخانه بیرون مدخل امارت بود و از آنجا ناگهان سیاهی مردی را در تاریکی هشتی ورودی اول پلکان در نظر آورد. مثل این بود که مرد در انتظار چیزی باشد ولی فوراً مثل برق ناپدید شد. پرانس نتوانست چهره این شخص را به درستی تشخیص دهد و البته ممکن هم نبود به درستی او را بازشناسد خاصه اینکه آنها آن همه آدم از آنجا میگذشتند مهمانخانه خانه بود و اشخاص بسیاری مدام آهسته یا شتابان در راه آن میآمدند و می رفتند. اما او ناگهان احساس کرد و یقین یافت که این شخص را به جا آورده است و هیچ تردیدی نداشت که راگوژین است لحظه ای بعد به قصد یافتن او به پلکان شتابید قلبش به شدت میتپید پایتمیرانی عجیب در دل می گفت همین حالا مسئله ها همه خلاق خواهد شد پلکانی که پرنس پیش گرفت و از آن بالا شتابید از پایین به راهروهای طبقات دوم و سوم می رفت که اتاق های مهمانخانه در دو طرف آنها قرار داشت این پلکان مثل پلکان همه امارات قدیمی آجوری و تنگ و باریک بود و مارپیچوار دور ساتون آجرین کلفتی میپیچید پیچید و بالا می رفت در پاگرد طبقه دوم در این ستون فرو رفتگی گونه ای بود به عرض دست بالا یک و عمق نیم قدم ولی با همه تنگی یک نفر می توانستن آن جای گیرد پرنس چوم پاگرد رسید با وجود تاریکی تشخیص داد که کسی در این تاخچه پنهان شده است و احساس کرد که میل دارد بی به او به صعود خود ادامه دهد و به سمت راست نگاه نکند یک قدم هم برداشت ولی تاب نه و رو روی برگردان. نگاهش بر دو چشم افتاد همان های پرشرار پیشین مردی که در تاقچه پنهان شده بود فرصت یافت که یک قدم پیش آید یکثانیهای هر دو روبروی هم و تقریبا سینه به سینه ایستادند پرنس ناگهان های او را گرفت و او را به سمت پلکان رو به روشنایی چرخاند میخواست صورت او را روشنتر ببیند چشمان راگوژین مثل آتش میدرخشید و زهرخندی هارسفتانه چهره اش را در هم تابیده بود. دست راستش بالا رفت و چیزی در آن برق زد. پرنس امدن به فکر آن نبود که این دست را نگه دارد. فقط این را به یاد داشت که گفتی فریاد زد پارفیوم باور نمی کنم. بعد مثل این بود که ناگه هم پیش رویش شکافی باز شد. روشنایی درونی ای در روحش درخشید. این حال شاید بیش از نیم ثانیه طول نکشید. ولی او به روشنایی و به آگاهی کامل ابتدای آن را آغاز نایله وحشتآوری که سینه را درید و از آن بیرون زد و اش نیروی قادر به جلوگیری از آن نبود به یاد سپرد. آگاهیش به لحظه خاموش شد و ظلمت کامل روحش را فرا گرفت. حمله سر که مدتی دراز آسودش گذاشته باز به سراغش آمده بود. می دانیم که حمله های سر یا خودقش آنیست. در این لحظه، صورت بیمار در هم میتابد و خاص نگاهش حالت عادی خود را از دست میدهد. این تابیدگی و تشنج سرابهای بیمار و همه اجزای چهره او را فرا میگیرد. ناله ای هلاک و تصور نپذیر که به هیچ صدای آدمی شباهت ندارد، سینه را میدراند. در این ناله که است هیچ اثری از کیفیات انسانی وجود ندارد. بیننده، به هیچ روی نمی داند. یا دست کم بسیار به دشواری می تواند تصور کند و بپذیرد که این نعره از سینه همین شخص بیرون میآید انسان خیال می کند که شخص دیگری است که در سینه بیمار پنهان شده و نعره می زند دست کم بسیاری از آنهایی که شاهد این منظره بوده اند احساس خود را به این صورت وصف کرده اند دیدار بیمار مسروع زیر حمله سرع در بسیاری از ناظران وحشتی کوبند و تحمل نپذیر القامی کند که حتی می شود گفت رنگ عرفانی دارد. لابد همین وحشت ناگهانی همراه با احساسهای وحشتابر دیگری که در چنین لحظهای در بیننده القامی میشود راگوژین را فلش کرد و درجا جا خوشکانی دو پرنس را از آسیب ضربه کاردی که بی تردید داشت و رو فرود می آمد حفظ کرد. بعد راگوژین بیان که وقوع حمله سر را حد زده باشد چون دید که پرنس تلو تلو خوران و پس رفت و ناگهان به پشت در پلکان افتاد و پشت گردنش به لبه سنگی پله خورد سراسیمه از پلکان فروش تابید و پیکر برزمین منده پرنس را دور زد و از خود بی خود از مهمان خانه بیرون تاخت پیکر بیمار همراه با تشنج و تکانه ها و پیچ و تابهای شدید از پلکان کتابها این بیش از پانزه پله نبود فرو لغزیده بود. به زودی بیش از پنج دقیقه نگذشته پیکر بر زمین افتاده توجه مهمان خانگیان را به خود جلب کرد و جمعی به دور آن گرد آمدند. خونی که زیر سر بیمار جمع شده بود اسباب حیرت بینندگان شد. نمیدانستند که این سقوط حاصل تصادفی بوده یا جنایتی صورت گرفته است اما به زودی بعضی از تماشاگران تشخیص سر دادند و یکی از پیشخدمتان پرنس را به جا آورد که از مشتریان تازه رسیده است و اتفاقی فرخنده عاقبت به پریشانی عمومی پایان داد کولیا ایلگین که گفته بود ساعت چهار به مهمانخانه بازخواهد باز خواهد گشت و به عوض بازگشت به پاولوسک رفته بود ناگهان نگران شده و از صرف ناهار در خانه خانم جنرال چش بوشید و به پترزبورگ بازگشته به مهمان شتافته و نزدیک ساعت هفت بانجار رسیده بود یاد را که پرانس برایش گذاشته بود خانده و دانسته بود که او به پترزبورگ بازگشته است و نشانیش را دانسته و خود را بانجار رسنده بود آنجا به او گفته بودند که پرنس از مهمانخانه بیرون رفته است و اونا پایین آمده و در بوفه مهمانخانه در انتظار بازگشت پرنس، چای نوشان به گوش دادن آهنگ ارک نشسته بود که به تصادف شنید که بیمار مسروعی دچار حمله سر شده است و به سابقه احساسی صاحب بالین بیمار رفته و پرنس را به جا آورده بود. فورا هر کار که لازم بود صورت گرفت و پرنس را به اتاقش بردند. گرچه به زودی به هوش آمد، مدتی طول کشید تا کاملا هوشیار شود، پزشکی که برای معاینه زخم جمجمش به بالینش دعوت کرده بودند، گفت که ضربهی که به سرش خورده ابدا خطرناک نیست. یک ساعت, پرانس، یک ساعت بعد که پرنس به قدر کفایت به خود آگاهی یافت، کولیا او را با درشگی به خانه لیبدف منتقل کرد. لیبدف بیمار را با گرمی و تکمیم بسیار پذیرا شد و به خاطر او رفتن به یه را نیز جلو انداخت سه روز بعد همه در پاولوسک بودند